0: 我们这么有缘，你竟然这么恰巧的听到这个节目。你今天在家里上班，还是要出门工作呢？不管是要去的目的地是哪里，请德然凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 ，Kelly。凯莉陪上班是用 WhatsApp 在干嘛的短篇通勤单元。我们尽力日更啊，日更，非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是来脸书。iG YouTube 找我们玩，是的，我们有一个日更 YouTube 频道，以及帮我们留个五星评论支持我们的创作吧。哈<笑> e l l o 各位听众朋友，大家好啊，欢迎继续回来，凯莉陪你嗯待在家。<笑><笑>这个礼拜的第二天，好，就是这个礼拜的第二天啊。那今天呢，凯丽陪你待在家，想要跟大家聊的事情是什么呢？我想要问大家一个问题，就是如果你觉得自己干得好，你有没有给自己一点小礼物鼓励自己呢？好，如果没有的话，那今天这一集的内容你一定要听下去哦。事情是这个样子的，大家都宅在家的时候呢，去年其实衍生了很多宅经济哈。我说在美国的情况，因为你不能出门买东西嘛，所以在网络上点点点点，然后东西就会送到你家来。这件事情，尤其到疫情的中后期，这件事情就变得越来越频繁了。那如果说我去年买了我最喜欢的什么东西，要先说我这一集没有夜配，我买了一双很好穿的走路的鞋子，因为其实我平常还蛮懒，惰出去走。可是你知道啊，随着在家关的。的时间越来越久，你就会很渴望想要遛狗。与<笑>其说是你很渴望想要遛狗，倒不如说是你很渴望在某个时候可以出去走走、透透气。在这里就要提到台湾跟美国的不一样，其实美国是一个非常适合可以执行社交距离的地方，因为美国很。大，尤其是如果你不是住在那种大城市或者是很拥挤的地方的话，你真的很可能一整天没有看到一个靠近大概两公尺的人。真的，老实说是这个样子。所以我们在遛狗的时候，其实都是维持着非常非常遥远的安全距离。那因为走路嘛，走一走，走一走，你就会觉得，哎、欸，好像。应该要换一双好走一点的鞋子，所以我做了一点功课，找到了一双我还蛮喜欢的哈运动鞋，我觉得走起来就是你知道很开心，<笑>当做我努力关在家里的一个礼物，我走起来很开心啊。然后阿波然后跟我走路也是一件非常开心的事情。所以啦，如果大家觉得自己非常安分守己待在家，然后帮忙防疫，偶尔买一点小小的礼物哈犒赏自己，我觉得也是一件很棒的事情。我们昨天不是讲到阿波成功的完成他的减重吗？那我把这个消息<笑>放出去之后，就会有听众朋友说：“那现在是不是可以换回原本的饲料啦？”哈、哦，不行，<笑>不行，现在先不可以。不是，我不是心肠很坏，是因为我那个时候其实没有想到说我们家阿波的减重计划会比我想的快达标，所以我那个时候一定订了一大包的那个减重狗食，那,那个东西不能不吃完啊，对而且我也不能帮忙吃，所以我们。就打算等那个减重狗食吃完之后，再慢慢换回来它原本的狗食。那其实我们也一直在想要不要送给他一个小小的礼物。不过你知道小狗嘛，它其实每天活得开心就很重要。所以这个要送给他一个礼物的想法，其实就一直放在我跟娃娃雨和我老公的脑海里。我们在之前有提到啊，我在我生日周的那个时候，有一天我跟我们频道的另外一个主持人阿乐，我们就开车去，也是另外一个主持人佩勋家哈，我们就去见面了，就像见网友呀，对，那一集还没有见。剪出来，我把它放在 schedule 上面我、哦、要剪出来给大家听。那一集还蛮还蛮闹的，希望大家听了之后会呵呵会心情好了。但是那个是后话，所以那个时候呢，我们就要去佩勋家嘛。然后我其实是出了名的买礼物给小孩，小孩不喜欢，大家不要想说啊 ，Kelly 你。你为什么会这样这么糟糕？不是不是，大家听我说，因为呢，这个是一个做卫教的职业病。我相信山姆听到这里会说，谁跟你谁跟你职业病？凯<笑>莉才是职业病，她不会这个样子。我其实有的时候都会想说，哎、欸，我如果买礼物送给小孩的时候，是不是要兼具一点你知道教育的功能？然后有的时候这这样子的想法太深植在我的脑海里，买了一些太过于有教育意义的玩具或者是书籍，会搞得小朋友不喜欢那个礼物。爸。妈妈会很喜欢，但是小朋友会不喜欢，会觉得呃，这个阿姨就是你知道有点不上道。所以后来过了几次之后，我发现，哎、欸，小朋友好像比较倾向于游玩，就是比较啊。呃你知道有趣的玩具啊，或者是很单纯的可以游玩的玩具，我就慢慢的调整了我的送礼方向。那这一次呢，要买一个东西去送给培训的小孩，我也是事先跟他们讨论了好一阵，最后才拍板定案，想要送给他的小孩一个公主帐篷。那那个公主帐篷哦、喔，我告诉你哦、喔，这现在很多小朋友的东西真的非常的可爱诶、欸，就是我小时候如果看到那种公主帐篷，然后有纱，然后粉红色啊，然后还有 LED 灯，我觉得我一定会开心到转圈圈哦、喔，就是这个。东西是我们以前那个年代没有的，<笑>什么阿姨谈话，你知道公主帐篷的其他的配件。超级炫，有的是有配灯的，有的是有配挂饰的，有的时候配那种公主套装的。那我后来选的是公主帐篷配地毯，因为我觉得那种公主帐篷很漂亮，但它如果配了一个很可爱的粉色地毯，会更有那种公主感哈，所以我就买了这个东西，然后就去。然后我们那天录节目的时候就没有注意到啊，同处一间房子的我们家小狗阿波，就在大家没有发现的情况之下，偷偷跑进去了那个公主帐。然后睡在帐篷的地毯上，靠着<笑>佩奇小孩的大泰迪熊，很开心的睡着了。怎么引诱他？他就是不离开那个公主帐篷。<笑>然后我就跟阿波讲说：“阿波啊，赶快出来，那个是给人家的啦，我赶快出来。”阿波就死不走嘛，就是死巴着不走。我就觉得很奇怪，它是小狗，就我相信它向往的应该不是那个粉嫩粉嫩的公主帐篷。然后一摸才发现啊。他说不定喜欢这块地毯，因为那个地毯它就是毛茸茸的，不像我们家自己的地毯。因为当妈妈，<笑>妈妈总是求一个实用，对不对？好清洁，然后毛没有这么多，甚至可机洗。这些实用的东西都是妈妈会考虑的东西。我从来没有想过我家狗小妹会对那种毛茸茸的地毯有这么大的依恋。所以那个时候他们就说啊 ，Kelly， 你看看你呀、啊，你都没有买这个东西给阿伯。所以那个时候我们想说，好吧，那既然他。他减重成功了，我们就买一个小小的毛毛地毯给他当礼物，<笑>很有趣。然后那时候我们就定了嘛，然后我们就等啊等啊等，等到那个小小地毯来我们家那一天，我就打开，然后放在他狗床的另一边，因为他其实还蛮喜欢的狗床，在他的狗床睡觉对阿波来说是一件很开心的事情。然后就故意的把毛毛地毯放在另外一边，想说他到底会料理东西精，究竟选哪一个呢？结果出乎意料的是，我以为他会先选。狗床，因为狗床是有它味道的地方，就没想到它就往那个软地毯那边走去，然后就嘣就倒下来了，然后就摔上面，然后就非常开心。它真的非常喜欢那个地毯的触感，而且很好笑的事情是，通常它如果在。地上睡着哈，我们如果说哎、欸、要出去喽，或者是啊、哦、走啊要去,去散步喽，他会马上跳起来。但那天呢，他就在跟他的那个新地毯在缠绵的时候，我们想说啊太阳快要下山了，就是再不出去走路就天黑了，我们就跟阿波讲说阿伯走喽，去走路喽。然后阿波那个时候第一次露出了很两难的眼神，就是我到底要选跟地毯在这里缠绵呢，还是要跟你出去？由此可见他对那块地毯的热爱哈，所以我非常开心的跟大家讲说我买了，<笑>我。帮阿波买了一个地毯，跨三小的各位不要再给我压力了，我买了，好，他们都说 k e l n y 就给他买一块啊，啦啦啦啦啦，好，我买了，好不好？而且阿波非常喜欢他这个礼物哈，当成是他辛苦三个月来减重达到目标的一个小礼物哈，我看到他这么享受这个地毯，我也非常的开心。所以啦，各位听众朋友，如果你在这一段时间在家里工作，或者是你必须要分流去公司工作，然后你都很认真的，你要做好应该要做的事情，然后把自己保护得很好，有一天就打开。好、哦，那个购物网站选一个你很喜欢的东西，然后把这个东西呢，就是<笑>当你自己的礼物犒赏一下自己，我觉得也是一件很美妙的事情哦。节目的最后要来回答一下我们听众的问题。应该说，我最近一直在收听众的私讯哈，疫情的问题啊，尤其是疫苗的问题，最近问的非常的多。因为我们很大多数的听众还是在台湾嘛，那大家就会问说台产的疫苗。那我就跟听众讲说，好，我会在节目里面把最近总结下来的心得，很认真的跟听众朋友分享。那听众朋友啊，你要知道，我我们是一个知识频道，我们讲的东西基本上要根据科学的证据。现在这个时间点，就是我在。录制节目这个时间点呢，高端疫苗刚刚完成了第二期的解盲。第二期解盲的结果是什么呢？简单的来说，可以。总瓜为两个结论，第一个结论就是在这个高端第二期大概有三千多人的实验，安全性看来哈，这些副作用都算是可以接受的范围，所以在这个三千多人的规模下，这个副作用是没有问题的。那第二件事情呢是高端疫苗，它打到你的身体里面是不是会产生抗体？答案是肯定的，这就是二期解盲的结果。那到这里大家就开始问。我身体可以产生抗体，那这个抗体可不可以保护我？这个问题，老实说，我现在还不知道。<笑>没有报告，我怎么能够预测结果呢？我又不是通灵的，<笑>是不是呢？所以我就告诉我的听众说，根据已经发表的资料，我可以告诉你说，现在这件事情发展到什么样子的情况，但是未来的事情我不敢保证。不过好处是，今天不管是联雅或者是高端，他们会继续往三期的路迈进。那三期的实验设计就会牵涉到了这个疫苗有没有效，到时候我们就会知道这个疫苗有没有效。而且呢，三期的收案人数也会比。比二期的来得多，副作用啊，以及它的安全性，就可以做更深入的探讨。当最后的结果出来之后，我们会再跟大家分享<笑>二期的讨论。目前为止就到这里了哈，希望大家都可以知道现在整个临床研究的进程，然后把这样子的结果放在心上，就不需要太恐慌，或者是不需要觉得很没有方向。紧急授权的事情是这个样子的：根据卫福部的资料，国产疫苗的疗效必须要跟 A Z 疫苗接种者的综合抗体表现来比较，然后证明国产疫苗的疗效没有比 A Z 来的差。但是目前为止看起来他们还在补 data 的状况，所以现在情况未明，我们还必须要等待。当没有资料的时候，我觉得做过多的揣测推断或者是过多的讨论。都不科学，所以今天想跟大家分享这个事情是说，我们要把事实放在很多很多讨论前面。就像我前两集讲的，当身边有很多很多资讯的时候，你可能会觉得很心烦。可是静下心来想想看，你在现在这个阶段必须要知道的事情，其实就只有这么多。对不对？你身为未来接种疫苗的人，你可能必须要知道说，你可能要打那支疫苗它的进程怎么样？现在 EUV 的状况是怎么样？现在全国疫情的发展状况到底是已经到了一个什么样子的阶段？当你把在疫情期间你必须要知道的大重点抓出来之后，你就不会觉得这么阿杂或者是无所适从，心里就不会感到这么的烦乱。常常听到一个说法，就是台湾已经过了一年了，哈，我们到底赢了别人什么？我告诉你，我觉得最重要、最重要的一件事情，就是我们赢在我们已经知道解答在哪里。我真的很不想要去回溯那些，就是我们还在隧道里面，然后看不到光的那一段时光。就像我之前节目有提到的，在我所住的城市跟 Sam 所住的城市，最多一天会有四五千人的确诊。那你真的没有办法想象会有多少的人重症，甚至多少的人在那段时间离世。就是每天打开新闻，那些新闻真的都可以让你从下班之后哭到晚上，都哭不完。真的，而且我们那个时候最惨的事情是，我们不知道疫苗在哪里，我们甚至不知道疫苗会不会成功的在短期之内被发展出来。那个时候我们录节目，我们常常会说是强颜欢笑。我们一方面要鼓励我们在海外的听众，一方面也要告诉台湾的听众说：，哎、欸，你们真的要好好的<笑>做好个人卫生哈，因为我们知道在隧道里面行走有多么辛苦。不知道大家有没有印象，就是我们那个时候的节目，我跟 Sam 总是会告诉大家讲说，隧道的尽头一定有光，我们一定要支持。撑自己走到那个地方，所以台湾一年来大家撑过的事情是撑过了那段未知。当你知道这个疾病最终有一个镜头，要达到最终镜头的列车有在行驶，而且照着时间轴行驶的时候，那样子的心情真的会踏实很多。所以希望大家可以摒除杂音啊，多余的讨论，专心致志在你必须要了解那些有科学证据的讯息上面。你剩下其他的精力就可以去好好的把你的生活。过到接近你想要的样子，我觉得会是一个比较好的方法。一点小小的经验跟大家做分享，我是凯丽，希望你个美好的今天跟明天。那我们就下次再见喽，拜拜。